0: 作战方案 A、B、C。从一九七九年一月五日起，入侵柬埔寨的越军从东西南三个方向围攻柬埔寨首都金边。柬埔寨部队主动撤离金边，越军于一月七日中午进占金边。随着越南对柬埔寨发动的大规模公开武装入侵的升级，以及越南在中国边境地区挑衅活动的加剧。坚定了中央军委统帅部惩罚教训越南自卫还击作战的决心，作战的决心由统帅部下，其作战的方案当然是要由各级司令部来完成。总参负责制定总体的作战方案，主要是开战的时间、基本的战略方针与基本的作战原则、战争的规模、打击的纵深及撤军的时机、兵力投入的规模及配置等等。当然。作战方案一定是多套，供统帅部择优选择，最后由最高决策机关决策批准。广州、昆明两大军区是根据本战区的作战任务，负责制定本战区的战役作战方案。关于开战的时间，这是战争的最高核心绝密。开战前知道的人越少，越能守得住密。首先是要在敌人意想不到的时间开战，只有保证战争开战的突然性。才能增加克敌制胜的把握性。其次就是开战时间要有很强的科学性，也就是要有利于我军部队自身的军事行动，要考虑避开雨季和我军战前的隐蔽接地运动。实战证明，我军确定开战时间为二月十七日凌晨是最科学的。按照我们中国人的传统习惯，年小十五大，而一九七八年的除夕是没有年三十的。开战时间确定在一九七九年的正月二十一日，让参战的将士们过完大年元宵节后再走向战场是很讲究人情味的。战争打了近一个月时间，东线战场除三月一日至五日部分地区有部分小雨外，其余均为晴和阴天。由于中越边境战线太长，天亮的时差较大，所以统帅部只有总体的大体开战时间要求。没有开战的统一时间规定，另外也要考虑有利于国际上的外交斗争需要。二月十七日是星期六，出师要有理、有利、有节，要向国际社会宣布我国出师理由的严正立场与严正声明，以争取国际社会的理解而不好反对。分析考虑到战争爆发的头一天，越南会乱作一团，情况不明。不好利用国际舞台介入。十八日星期日是世界性假日，按照国际惯例不会开会。十九日虽说是星期一，但加上时差时间已过去三天，我军第一阶段战役目标已经达到，战争已成既成事实。即便国际社会介入，为时已晚。关于基本的战略方针与基本的作战原则，是坚持南攻北方的战略方针和有限惩罚性还击的作战原则。当南疆激战正酣时，北疆部队也全部进入紧张的疏散防御，而在躺兵卧雪，准备迎战苏军可能的报复性打击。战争的规模及打击的纵深是根据统帅部的作战决心而不断改进和完善的。一九七九年一月的中下旬，韩怀志军长曾率陆军第五十四军团以上主要作战指挥员直飞昆明。查看和熟悉我军未来的作战战场。临行前是说好的到中老边境的勐腊县查看地形，他们飞到昆明落地后，又接到改飞广西查看地形的命令。当时曾流传的一个方案，就是利用陆军第五十四军、四十三军执行战略大穿插任务，由陆军第五十四军从老挝街道进入越南，实施战略大迂回穿插。陆军第四十三军从广西东侧边境攻入越南，实施战略大穿插；两大野战军在越南中北部穿插中毁尸，将越南北部斩断一分为二，实施大分割、大包围的大手笔方案。此大手笔方案究竟是否存在和到底有无？兵之道，诡也。但有一个传言是可能存在的事实。战前。在杨德志由武汉军区调任昆明军区任司令员时，曾提出两个条件：一是要韩怀志去任昆明军区参谋长；二是要带陆军第54军去云南方向参战。因他曾是武汉军区的司令员，韩怀志是一名文武双全的儒将，知人善任。杨德志刚调到昆明军区不久，他太需要一名得力助手来协助他完成这项伟大的历史使命。大战在即，一将难求，临战换将又是兵家之大忌。杨德志的这一愿望，在他战后升任总参谋长后，直接提升任用韩怀志为他的助手副总参谋长，又可以返回去予以证明上述传言的真实性。因杨德志曾是武汉军区的司令员，他最了解熟悉陆军第54军的战斗实力如何。他需要掌握这支锤子部队，帮助他在大战的关键时刻为其帮助抠底。陆军第五十四军十年前曾在云南驻防一年。越军在靠近云南方向的王牌师三幺六 A 师的师长也曾在陆军第一百六十二师及当时的一百三十五师任过见习副师长，被培训过一年。但由于陆军第五十四军所处的地理位置，调动到云南交通运输困难重重。因受地形条件限制，云南方向展开不了更多的部队，而且战争的重头戏又在东线，统帅部最终否决了他的这项要求。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。